0: 早上好，今天是十一月七号，星期一，这里是油条配咖啡，我是雨白，我是一只羊。最近呢，我和雨白开启了临时的同居生活。住进来之后，我发现雨白这个远近闻名的卷王，比我想象中还要卷。没错，可以
1: 更好的催慢工出细活的一只羊老师的稿子，我感到很荣幸。我可以直
0: 接站在他的电脑面前，深情的凝视着他。确实是有那么一点可怕呢。嗯、呃，言归正传，我们今天为大家准备的两条资讯，第一条我们会从龙湖集团创始人吴亚军退休的事情讲起，聊聊吴亚军这个人；第二条是关于美国知名歌手 Taylor Swift 创下霸榜记录这个现象背后
1: 的故事。首先，我们来看一下龙湖集团创始人吴亚军退休的这件事情。其实，这个事件已经发生了有几天了。为什么选择这个时候来聊？因为毕竟明天十一月八号是记者节，了解吴亚军的朋友可能会知道，他之前是做记者的，而且我个人也非常的佩服吴亚军，所以选择在这个时间点跟大家聊聊这位记者出身的企业家。十月二十八日的晚间，龙湖发布了公告，宣布吴亚军因为年龄和身体原因辞任公司董事等一系列职务。其实大家都知道，吴亚军近几年身体不是很好，有隐退的意思，但是当这个事情落地之后。在下一个交易日，仅仅五分钟之内，龙湖的股价就跌了百分之四十四，最终收盘于负的百分之二十三点七八。其实可见投资者对于失去吴亚军的龙湖有多么没有信心。但我们反过来想，也侧面反映了大家对于吴亚军这个人的认同。那吴亚军他厉害在哪儿呢？我觉得他的成名之路也是非常传奇的。跟大家梳理一下，吴亚军是一九六四年出生于重庆，在二十岁的时候毕业，进入了重庆的前卫仪表厂。他妈妈呢是一个裁缝，所以他学会了做衣服。上大学的时候呢，他觉得英语是一个很重要的技能，他还上了一个口语培训班。二十二岁，也就是工作两年之后，有一个德国企业来拜访他们的仪表厂。然后吴亚军就穿着自己做的旗袍，用流利的英语口语去接待了这个德国的代表团，然后从此在这个厂子里就出名了，然后工资也一路飙升。如果是一般的普通人，可能就会安于现状，然后拿着丰厚的工资结婚生子，过一个优渥的生活。但吴亚军不是这样，他二十四岁的时候，他主动去应聘了《中国世荣报》，开始当记者。二十九岁的时候，他又创业做了进口建材生意。为什么呢？是因为他做记者。的时候赚到了自己的第一桶金，买了第一套房。那套房子有非常多的暗坑，让他吃了很多苦。然后他转念一想，哎，这个房地产市场有机会啊，不如我来做，我来赚这个钱。一开始呢，他专做进口建材生意。又过了两年，一九九五年，也就是他三十一岁的时候，他把自己的公司和他老公的一家商务公司合并，变成了如今庞大的龙湖帝国的前身。那吴亚军厉害在哪儿呢？除了前面我讲他在职业生涯上每一次转身的果决，他最厉害之处还是打造了龙湖这样一个帝国。龙湖是公认的中国民营房企的优等生，在如今国内的房地产市场上，龙湖是少有的运营正常、还没有债务暴来的民营房企。大家懂的都懂。据说在龙湖内部有一个铁律，就是时刻要保持低杠杆。和安全的现金流，很多评论会说，这可能和吴亚军作为一个女性企业家，她对风险管控天然有着比较重的意识，可能和这个有关。与此同时，吴亚军也是个非常低调的人，她始终坚持着不签名、不上镜、不接受采访的这种三不原则。所以，虽然她退休这个事儿引起了很大的轰动，但是我们也很难找到特别多关于她的视频资料。最多只有零零星星的他接受访谈或者公开讲话的一些视频。另外还有一点，虽然他的公司是一家非常典型的家族企业，我刚刚也说了，他和他当时的老公，呃，共同创立了龙湖这家企业，但他一直在淡化公司的家族色彩。吴亚军没有任何家族成员在龙湖的公司管理层任职。接班人也是龙湖内部培养的一个职业经理人，叫陈旭平。虽然吴亚军他本人彻底退出了管理层，但他和他的家族仍然持有龙湖百分之四十三点四一的股份，还是公司的大股东。因此，在龙湖股价暴跌的时候，他也站出来说：“其实我还是公司的大股东，我仍然会非常关注公司的发展。”在过去一周，其实我们能看到股价有在回暖。虽然吴亚军本人很低调，但是有一些事情还是可以让我们管中窥豹。比如说，二零一二年，她和她当时的老公，也就是和她一起创办龙湖的蔡奎选择离婚。吴亚军非常豪气，给了他两百亿港元的分手费。也是因为这场天价离婚，当时在中国女首富位置上待了一个月的吴亚军，就很快被碧桂园的杨惠妍挤了下去。然后还有一点，我特别想跟大家分享的是，之前看寿爷的报道，他透露了一个小信息，说吴亚军她的微信名叫阿去，就是去妹的去。据说他之所以起这个名字，是用来时刻警示自己，创始人要主动祛魅，不要总那么牛逼闪闪，要有所敬畏，保持谦卑。我觉得这也是吴亚军这几十年职业生涯的一个缩影。他一直很低调，非常的勤勉，把龙湖打造成这么庞大的一个帝国，同时维持了非常好的现金流和杠杆率。就这是，即便他退休了，也会让我感
0: 到非常敬佩的原因。龙湖在我们重庆当地是非常有影响力的一个房地产企业。然后吴亚军本人的话，也是在只要是在做生意的女性当中，都是一个榜样。啊、呃，那其实我也是今天听了雨白的分享，才知道哦，那后面原来是这样的故事。那明天是记者节嘛，祝
1: 我们所有听众里的记者朋友。节日快乐！用这样一个从女记者到女企业家的故事，祝我们听众里的所有记者朋友节日快乐。那接下来我们来看第二
0: 条资讯吧。在十月二十一号 ，Taylor Swift 发布了新专辑《Midnights》，我们姑且称它为“三更半夜”吧。这张专辑就目前“三更半夜”这张专辑在美国权威的音乐排行榜公告牌的百大热门单曲当中，算是霸榜的一个状态。就是这个榜单的前十名全部来自这个专辑，就这是前所未有的情况
1: 。这是不是也说明我们音乐行业不景气？呃，对不起，我对这个歌手没有任何冒犯的意思，我只是想到了，感觉我们音乐行业好像这几年确实有慢慢在衰落的趋
0: 势，可以说是马太效应非常明显吧，就像是新人比较难出头，
1: 就像只要周杰伦要是出一个专辑，我觉得也会是可能前十全都是他一个人占领的一个局面
0: 。那这张新专辑发布之后的第一周，他的专辑就卖了一百五十多万。值得注意的是，它的黑胶版就占其中的。三分之一达到了五十七万多张，这么棒的销售成绩，当然主要归功于是 Taylor Swift 他的音乐才华以及他多年积累的这种口碑嘛。但我觉得这一次新专辑的营销也有非常大的贡献，而且就跟他以往的那些营销一样，还是挺有看头的。就是在这张专辑正式推出之前，他都不显山不露水 ，Taylor 没有放出任何的音乐片段，而是像挤牙膏一样，每隔一段时间就在 TikTok 上面放一点料。啊、呃，比如说有这种概念介绍，他说：“哎，我三更半夜这张专辑记录了十三首我在三更半夜的那种挣扎的时刻。”然后也有展示他的这个黑胶唱片嘛，他介绍说：“哎，你看我这个专辑，我给他设计了四种不同的封底，你拼起来还可以是一个时钟哦。”然后还有放出了各种各样的花絮，在这些视频里面，他演奏音乐也动着嘴型，但是你是听不到他实际上在演奏或者唱些什么的。就作为一个前追星族，我完全可以想。象。像他的粉丝心情有多么的煎熬，但是呢，不像我上学的时候只能干巴巴的等着，他的粉丝可以用自己的方式表达出来。就因为 Taylor， 他有那种在各种宣传物料或者曾经的一些。照片或者之前歌的 MV 里面买彩蛋的习惯，所以他的粉丝就会在 TikTok 上面发布短视频，分享自己从之前的那些照片或者 MV 里面找到的蛛丝马迹，推测新专辑的内容。比如说，从 Taylor 的衣服、配饰、背景中的一个图片去解读新歌会叫什么名字。而值得一提的是，这些彩蛋其实是贯穿他的全部的作品的，就是有可能他下一张专辑的歌名是来自上一个专辑的 MV 墙。上的我一个图片，就这种解读这个玩意儿可以说是没完没了，所以他的粉丝平时也在 TikTok 当侦探，好会粉丝运营哦
1: 。这哪里是流行歌
0: 手，这明明是悬疑歌手。的确就是那么一个意思。而且 Taylor Swift 他还会有意无意的特别鼓励大家发这种视频，就比如说。在粉丝当中，如果某一个视频的数据表现特别好，他就会亲自录一个视频回应大家，就说：“哎，你这个猜测是对的呀、啊，还是错的呀、啊？”或者是做一些其他的相关的互动。就也因为这个吧，就即使他没有在发专辑的时候，他在 TikTok 上面的热度也保持的非常的高，玩的特别的溜。而且就好不容易等这个三更半夜这张专辑出来了，粉丝开始激情领赏时 ，Taylor 出来宣布：“啊，我的新专辑和大家说只有十三首歌，但是你们才。”猜怎么着？我在附赠七首，然后粉丝立马陷入狂喜，这真的不愧是粉丝心中的彩蛋大师。他的这个宣传策略看下来，我作为一个路人，就突然想起雨白之前说过的一句话：我们每个人都可以试着把自己当成迪士尼。我觉得 Taylor Swift 应该算是最接近这句话的音乐人了吧
1: ？啊，我希望他说过这么有道理的话，我都不记得。<笑>哎，我想问一个重点
0: ，就是这专辑歌好听吗？就一千个人眼中就有一千个哈姆雷特嘛。那对于我来说，本人以实际行动表示我是喜欢这一张专辑的，已经循环了一整天了
1: 。可以，可以，可以。等我们录完这期节目，我也去听听看
0: 。那我们今天的一句话新闻是什么呢？今天的一句话新闻也和我刚刚跟大家分享的这一条有关。美国的一家致力于不让中间商赚差价的棺材创业公司，意外成为了 Taylor 这张新专辑发布的获益者，因为他们公司的棺材出现在了 Taylor 这一次发布的最受欢迎的。《Anti Hero》这首歌的 MV 里面，顿时这个公司的知名度就打响了。截止到目前，就是有这个棺材出现的那个 MV 视频，在 YouTube 上面的播放已经接近五千万次了。好的，以
1: 上就是我们今天油条配咖啡的全部内容。祝你本周有一个好心情，干劲满满。我们周三见，拜拜，再见。